0: podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. hombres y mujeres jóvenes, niños a pesar que estamos viviendo tiempos difíciles necesitan la salvación, la vida eterna primero tenemos que orar para que el reino de los cielos venga a sus vidas y que el Espíritu de Dios redarguya su pecado para que el hombre se arrepienta vemos en la Biblia, encontramos en la Biblia si hubo aviamiento es porque la iglesia oraba por la humanidad por la gente que está perdida cuando la iglesia ora, cuando la iglesia comienza a orar, a ayunar entonces Dios comienza a cambiar Toda persona que reconoce que Jesús es el Señor. Así que él debe orar por las almas perdidas. ¿ya? Para esto vamos a abrir Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice... Y esto conociendo el tiempo, que sea hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creemos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vestámonos las armas de la luz conociendo el tiempo, que el día se acerca, se acerca el día. ¿Cuál día es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar antes de continuar, que el Espíritu Santo nos hable y que podamos recibirla en nuestro espíritu y sobre todo después obedecer su palabra. Amado Dios, te damos gracias esta noche, gracias porque una noche más podamos oír tu voz, tu palabra viva, eficaz, así dice tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas que están reunidos en su casa, la familia, y sé que, Señor, esta noche tú vas a hablarnos, no solo, sino que a todos, a mí y a todo tu pueblo, tu iglesia, a todo hombre, mujer, háblanos esta noche y que podamos escuchar, dar esa, ese tiempo para ti, Señor. Te ruego, amado Espíritu Santo, que tu mano poderosa obre en cada corazón, Señor, seas tú hablándonos, enseñándonos esta palabra viva, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe declaramos tu bendición, victoria, Señor, esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que hemos leído, dice, conociendo el tiempo, que es la, ya hora de levantarnos del sueño. No está hablando de, de dormir físico, sino que está hablando de sueño espiritual. ¿no? La iglesia, sé que algunos están orando, sé que algunos están ayunando, pero quizás la mayoría de la iglesia, al estar acostumbrados a tener un culto donde hay alabanza, donde eh, está eh, es administrado en la presencia de Dios en eh, que estamos acostumbrados a eso y cuando no hay nos cuesta orar nos cuesta leer la palabra de Dios porque estamos acostumbrados que nos enseñe que nos hable en los servicios pero Dios sabe y es tiempo de que de que no, no hay no es que tenemos que depender de eso sino que es dependamos de Jesucristo si estos dos meses que estamos en emergencia más creo que eh, eh, muchos de nosotros estamos aprendiendo a es depender de Jesús absolutamente una dependencia de Cristo porque él no cambia él no va a cambiar él sigue siendo igual ayer, hoy por los siglos, porque Él está con nosotros todos los días, las 24 horas, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él está ahí para escucharnos y, y anhela que nosotros conversemos. Pero también nosotros podemos adorar, alabar a Dios, porque Él anhela, espera que podemos adorar. Pero dice en espíritu y en verdad. Entonces, lo que Dios está tratando es que cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, amados hermanos y hermanas, es que tiempo que tenemos que orar. Por eso dice, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo se acerca el tiempo que estamos viviendo una situación tan difícil el mundo entero no solo pero el mundo entero quiere decir que Dios está moviendo el mundo entero de que todo en el mundo entero que todo hombre, toda mujer se arrepienta de sus pecados y que vuelva a Dios y que el hombre y la mujer tenga la salvación vida eterna Dios nos ama, Dios ama al hombre y a la mujer, Dios no quiere que se vaya al infierno Dios bajo ningún mundo, quiere que se vaya al infierno sino que permite estos tiempos para que el hombre y la mujer vuelva a Dios, tenga la salvación, vida eterna y por eso que permite más tiempo porque Dios está permitiendo que estos tiempos son dos cosas. El creyente aprenda a depender de Dios y que comience también a cumplir su función. ¿Cuál es nuestra función de la iglesia? Es casualmente orar y pregar el evangelio. Sé que así como estoy compartiendo la palabra de Dios, sé que algunos están compartiendo también por teléfono o sobre todo su familia, su casa. Están evangelizando. Y sé que algunos también ya se han convertido para Cristo también. Pero no solo ellos, sino que también el mundo entero, la gente, hay mucho para predicar el evangelio. Va a llegar ese momento donde vamos, tenemos que evangelizar y predicar la palabra de Dios. Pero ahora que estamos, que todavía no, no nos permite esa libertad de evangelizar salir, sino que ahora que nos toca es orar preparándolo parte espiritual, ganando las batallas de las huestes de las maldades que tiene atados en la idolatría, el diablo tiene atado con los vicios al hombre en el pecado, entonces, ¿qué tenemos que? Romper esos yogos, tenemos que romper esas cadenas, ¿cómo? Con la oración. Entonces, eh, la, la función de la iglesia es, ya dije, es orar y después va a ser predicar el evangelio. Personas que todavía no conocen es que puedan arrepentirse y conocer a Cristo y tener la salvación, la vida eterna. Y para todo tenemos que orar. Entonces a veces en la iglesia conociendo su tiempo, conociendo el tiempo que estamos viviendo Tiempos de difíciles. Pablo decía. Aprovechando bien. El tiempo. Entonces que la iglesia tiene que aprovechar. Estos tiempos. En qué? orar. Orar por las personas. Orar por la familia. Es orar. Cualquier hora. Sea mañana, tarde, noche. Eso no importa. por la cosa. Es orar. Aprovechemos estos tiempos que estamos en la casa, si Dios nos da el tiempo, pues tenemos que aprovechar de orar. Ah, por eso que dice claramente, conociendo, ese el tiempo. Y algo más que dice, el versículo 12, sabiendo dice que se si acerca el día, desechemos pues las horas de las tinieblas, estamos las almas de la luz, sabiendo que el día se acerca, son dos cosas, conociendo saben el tiempo que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo donde de orar, es un tiempo de evangelizar, es un tiempo de tener la salvación vida eterna. Ahora, como iglesia dice, sabiendo que el día se acerca, la iglesia sabe muy bien, claramente, que Jesús viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Eso toda iglesia sabe y no hay dudas, pero la gente no sabe, o se sabe, no cree. Muchos que, algunos creyentes nuevos que no lo saben, pero es muy claro, habla la iglesia, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla la palabra de Dios de que Jesús viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Vino por primera vez para morir y darnos la salvación. Y resucitó al tercer día y se fue al cielo. Y ahora dice que viene por segunda vez, pero ya no es para morir. Sino que a llevar a su iglesia al cielo. A llevar a su iglesia. Él va a venir con poder y gloria. Y la iglesia dice que parderá con él. Entonces, ese día se acerca. Si estamos viviendo con este tiempo, porque eso es decir, estamos estos principios de dolores, porque muchos dicen es peor que la guerra física, ¿no? Muchos hablaban el, el fin del mundo de la tercera guerra mundial. Pues esta es la tercera guerra mundial, pues, porque es una guerra invisible que no se ve, pero no puede frenar, porque esto no se frena con tanques, de bombas nucleares, sino que esto se trata espiritual. así que entonces ¿qué nos, qué nos toca la iglesia, es orar, es orar, entonces mira entonces estos señales ya empezó porque entonces está muy cerca la vida del Señor, por eso dice sabiendo que el tiempo y sabiendo que el día se acerca, se acerca el día, aquel día glorioso, aquel día inolvidable, Aquel día va a ocurrir pero sobrenatural y dice la Biblia que todo ojo verá que la iglesia del Señor, los fieles, que aman a Dios, que sirven a Dios, nos seremos allí en los cielos. Y viviremos, dice, por toda la eternidad. Esa es la promesa. Y esa promesa se cumplir se va a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Es hora. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, eh, Salmista también dice, Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9, versículo 17. ¿Por qué tenemos que orar? Porque por toda la humanidad si no tienen salvación a dónde va a ir la humanidad la Biblia lo dice Salmos capítulo 9 versículo 17 los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios toda la gente toda persona que se olvida de Dios, usted me dirá, o sea, amigo que me escuchas, no, yo no me olvido de Dios, yo creo en Dios. Sí, y, y, y siempre dicen, siempre Dios está en mí. Nadie dice que yo me olvido de Dios, nadie. Sobre todo en estos tiempos, todo se acuerda de Dios. Y dice, no, yo, primero siempre está Dios. Dice. Pero la pregunta es, tienen salvación. La Biblia dice que para que tener la salvación, uno tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que convertirse para Dios. Entonces, Jesús nos perdona y nos da la vida eterna. A partir de ahí, que decimos si Dios, Dios está conmigo, entonces hay un cambio de vida. Por eso dice la Biblia, nosotros somos nuevas criaturas. De modo que si Cristo está con nosotros, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas de ese quedaron atrás y aquí son hechas nuevas. ¿Mm? ¿Y aquí son? hechas nuevas esta palabra que dice todas las cosas viejas quedaron atrás significa de que todos los malos hábitos las malas costumbres del pecado quedan atrás hay un, una nueva vida según los principios de Dios y eso pues cuesta. Entonces, no todo ser humano que dice, no, yo no me olvido, yo, yo amo a Dios, no tienen salvación. Una cosa es que tienen en la mente, sí, a Dios, pero no ama ni obedece lo que dice la Biblia. Mientras que usted no ama, mientras que usted no obedece la palabra de Dios, entonces, igual será, al infierno y eso es lo que dice no necesariamente que va a ser una mala gente un alcohólico un borracho un trocadista un delincuente no toda persona que no nace de nuevo aunque le diga que ame si no ha nacido de nuevo usted será al infierno para que pueda tener la salvación y ir al cielo tiene que nacer de nuevo sí o sí tiene que nacer de nuevo, solo aquellos que nacen de nuevo y que obedecen su palabra y viven para Dios, solo ellos eran a Dios. Eso es lo que dice David. Entonces, ¿por qué tenemos que orar la iglesia? Es por la humanidad, por toda la humanidad, por la gente profesional, por las fuerzas armadas, por los médicos, por todos los intelectuales, por los analfabetos por todo el ser humano por todo el mundo por toda la humanidad porque dice claramente serán trasladadas al Seúl serán al infierno y todas las todas las gentes que se olvidan de Dios que se apartan de Dios que se alejan de Dios aún siento puede ser que van a la iglesia pero no obedece a Dios. Y que no han nacido de nuevo. ¿Mm? Un creyente. De, de corazón que ha nacido de nuevo. Ama a Dios. Y vive para Dios. Y practica la palabra de Dios. Tiene un cambio de vida. Definitivamente que sí. Y sobre todo. Sirve al Señor. Ya no está. Por las cosas materiales, sino que están cosas espirituales. Y cuando uno busca y vive cosas espirituales, Dios comienza a bendecir lo que necesita. ¿Amén? Un texto más sobre este eh, Proverbios de Salomón, Proverbios capítulo 24 versículo 11, Proverbios, capítulo 24, versículo 11, dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Dos cosas, la oración, evangelistas. Dice, claramente que hemos leído libra a los que son llevados a la muerte el ser humano no está hablando de la. muerte, sé que muchos ya han muerto más de 3.000 y seguirán muriendo más pero no está hablando de esa muerte física en la muerte física no hay problema y la muerte espiritual es lo que por toda la eternidad va a ser. Si no ha nacido de nuevo, si muere sin Cristo físicamente, será al infierno. Después de la muerte física no hay nada que hacer. Muchos dicen que no, hay que hacer misa para que se salve su alma. O para que descanse su alma. No señor, la Biblia no habla de eso. Esa es mentira del diablo. Después de la muerte física, ya no hay nada que hacer. Si ha muerto físicamente con Cristo, se va al cielo. Pero si ha muerto físicamente sin Cristo, pues va a este lugar de tormento. Después, juicio final, después al infierno. Hagan lo que hagan que usted después puedes orar, ayunarte rodillas o 40 días no se puede salvar ya, la salvación es estando vivo aquí, y por eso qué dice, salva a los que están en peligro de muerte, todo ser humano sin Dios, está en peligro de muerte espiritual, están muertos, pero están en peligro de que se vayan al infierno, entonces ¿qué, ¿qué nos dice a la iglesia, que nosotros tenemos que orar por ellos, orar por la salvación de la gente orar por la humanidad y después evangelizar entonces primero hay que preparar, preparar lo espiritual y después habrá una cosecha grande para Cristo entonces por eso es que tenemos que Orar a Dios Uno de los ejemplos que nos da Es casualmente Neemías, Neemías capítulo 1 Vamos a Ver Neemías Capítulo 1 El pueblo de Israel Estaba viviendo casualmente Este problema grande Dice, vamos a leer El versículo Capítulo 1, Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado esos puertas quemadas afuera. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman sus mandamientos. Y esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel sus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo en la casa de mi padre hemos pecado. La oración de Nehemías el pueblo de Israel estaba pasando quizás como ahora nosotros dice que estaba en gran mal dice estaba en gran mal sus puertas estaban quemadas estaba una situación totalmente muy mal así como ahora estamos viviendo el, el mundo entero mal nadie va a decir que estaba viviendo bien feliz no todos estamos en una situación no porque no se pueden salir, no se puede caminar libremente solo se es está mirando que te vas a contagiar no No hay la economía entonces es una situación difícil este esto hay que estamos viviendo esto es que se da un poco más pero podemos ser casi mal desde que, que estábamos dice, en gran mal el muro de Jerusalén derribado y las puertas van quemadas. Así estaba en un mal. ¿Qué hace? Nemías. Al oír a escuchar esa noticia, lo que dice es: se sentó. Comenzó a pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice claramente el versículo 4 dice que lloró, lloró del dolor que estaba pasando sus paisanos, su, su familia, su tierra, que estaba en gran mal. Nosotros la iglesia que sabemos tenemos la vida eterna, la gente que no conoce a Dios está viviendo muy difícil momento. gente que no duerme, gente que está secuestrada, gente que está tan que el eh, no se va a contagiar, eh, eh, está, está muy mal. Mucha gente que no duerme. Pero nosotros sí estamos tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que eh, eh, todo esto es, Dios está permitiendo y que Dios está haciendo su obra y que Él está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Entonces, eh, ¿qué hizo Neemías? Comenzó a llorar y comenzó a ayunar. Porque eso es lo que dice, ese duelo dice, lloré ese duelo y ayuné delante de Dios. Comenzó a orar, ayunar, llorar, a llorar por su pueblo, por la humanidad, que se llamaba esa situación. Lo mismo nosotros, la iglesia, Señor, tiene que hacer esto. La iglesia tenemos que tener esa compasión por la gente que vive sin Dios. Si son malos. Sí, nosotros tenemos que orar casualmente por las personas que están pasando con la salud física y por la situación económica y por la situación emocional que sin miedo que están viviendo y sobre todo que no tienen salvación, no tienen a Dios. No tienen paz en su corazón. No tienen ese amor de Dios. La diferencia que nosotros se lo tenemos. Tú y yo tenemos la paz de Dios. Y por eso estamos, podemos ver tranquilos. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos la paz de Dios. Tenemos el gozo de Dios. Y Él está con nosotros. El que nos cuida, el que nos protege. El que provee las necesidades. Él sabemos nosotros y por la fe declaramos la palabra, y por la fe Dios obra, acciona, hace milagros, sana a los enfermos, nos liberta, nos consuela, nos anima y Él está con nosotros. ¡Qué maravilla! Pero la gente afuera no lo tiene. Entonces nosotros tenemos que orar, por eso es lo que dice Nehemías oró no lloró y confesó pecado del Israel dijo solo hemos pecado contra ti y contra ti hemos pecado la gente no se da cuenta pero peca contra Dios al no obedecer la palabra de Dios pecan contra Dios al quejarse al murmurarse pecan la gente, solo hay murmuraciones cuando hay noticias. Solo hay quejas, hay murmuraciones. Y solo estamos murmurando contra Dios. Y solo estamos quejándonos contra Dios. Pero es el ser humano, porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos, debemos orar como Nehemías. Amén. Otra de las cosas también, Jeremías. Jeremías capítulo 13, versículo 17. Jeremías capítulo 13, versículo 17. Dice, mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente. Se deshará mis ojos en lágrimas. Porque el rebaño de Jehová. Fue hecho cautivo. El rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Cuando habla del rebaño de Jehová. Está hablando de la iglesia del Señor. Hay muchos. Que han conocido a Cristo y han vuelto atrás. Y quizás muchos estaban congregando, han vuelto atrás. Otros, quizás, estaban ahí en nuestra alabanza o estaban en liderazgo, han vuelto atrás. A veces por simple cosa, quizás por los malos entendidos, pero mayormente por su orgullo, decía o que por la soberbia, cuando el orgullo no acepta la sujeción o no acepta lo que dice la Biblia se revela contra Dios y se alejan de Dios y se apartan de Dios y se apartan ¿por qué? porque no quieren reconocer no quieren arrepentirse solo justifican o echan la culpa a otra persona, pero menos son culpables uno entonces se alejan de Dios se apartan de Dios amueldo al mundo Por ellos también decir que tenemos que orar. Nehemiah dice, lloraba amargamente que el pueblo de Dios daba espalda a Dios. Sabiendo la verdad, alejaban de Dios. Y uno se aparta, ¿por qué? Porque sabiendo la verdad y porque quizás alguna cosa que no le gustó las palabras, algunas cosas se han resentido y resentimiento y orgullo siempre están juntos. Y no quiere volver, no quiere a la iglesia. ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo. No quiere humillarse. En la clásica del ser humano, por el orgullo, se aleja de Dios. No quiere humillarse. No quiere reconocerse. No quiere arrepentirse. ¿Y qué dice? No, yo estoy bien. Mira la justificación, el orgullo. El orgullo dice: No, yo estoy bien no me ha alejado de Dios, Dios está conmigo, dice, falso, el cuerpo de Cristo está unido, si la verdad se arrepiente, si dice que Dios está con él, tiene que estar en el cuerpo de Cristo, no puede estar separado, ¿Mm? entonces, no solamente tenemos que orar por la, por la humanidad, sino que también tenemos que orar por aquellos hermanos, hermanas, que se han apartado de Dios. Que se han alejado de Dios. O de repente algunos. Estos tiempos también van a alejarse. Y otros se van. A su pueblo. Y uno también va muriendo por ahí. Espiritualmente. Y poco a poco el diablo es tan astuto. bajando con algunas cosas. Y otros que están se olvidando también. Por, por la necesidad del trabajar. Y poco a poco uno. Ya no ora, ya no lee la Biblia y más da otras cosas. Y mire, el cielo está astuto. Así que eh, el profeta Jeremías dice de que él lloraba amargamente porque fue hecho de ese cautivo el rebaño de Jehová. Cuando uno se aparta, se aleja de Dios. Se ha hecho esclavo a Satanás. O esclavo a este mundo. O esclavo a las obras de la carne. ¿Sí? Entonces, es esclavo. el esclavo a las obras de la carne? Su, toda su carne, toda su amargura, todo su resentimiento, todo su orgullo. Está hecho esclavo. Y por eso que no quiere arrepentirse. O esclavo al mundo que ha ofrecido. Pues el dinero, el trabajo. Esclavo. Al mundo, las cosas de este mundo lo mismos Y no quiere dejar eso y no puede arrepentirse. Yo traía este esclavo ese mismo diablo. Aunque esté enfermo, aunque esté pasando, no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya está esclavo al diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, orar por ellos. Orar. Por para que Dios toque sus corazones, que de sus pecados, y que se arrepienta, y se reconcilie con Dios, y se arrepienta de sus pecados, y que vuelva a los pies de Cristo. ¿Dónde esto más para terminar. Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte hoy oído a causa de su temor reverente. Jesús. Cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús cuando viene por primera vez aquí en la tierra. Él te sabe bien. Vivió como nosotros. Igualmente como hombre, carne y hueso. Igual como nosotros. Dice que yo lloró lloró por la por nuestros pecados por los pecados de la humanidad del mundo él derramó con lágrimas como dice súplicas, ruegos, lloró por toda la humanidad por los buenos por los malos, por los delincuentes por los buenos y malos que sean el peor malo que sea, por todo ser humano del mundo entero Jesús sufrió, lloró en el huerto de Getsemaní antes de ir a la muerte. Sabía muy bien Jesús que venía un día muy amargo. Venía esa noche de nieblas, de muerte física. Y que la única manera que él podía triunfar que podía soportar todo el dolor que iba a sufrir en la cruz de Calvario, todos los maltratos emocionales, psicológicos, físicos que iba a sufrir, la única manera en la que podía soportar era orando al Señor, primero, ahí Jesús lloró, porque sabía si no oraba era difícil pasar y por eso que sabía muy bien de que el, el clave el éxito para resucitar orar como dice con súplicas ruegos con lágrimas Jesús en el huerto de Getsemaní comenzó a orar y lloró y tuvo la victoria y una vez que tuvo la victoria entonces dice, ya está, estoy apto a la victoria, voy a la cruz. Y ustedes saben nosotros todos los sufrimientos que Jesús sufrió y fue a la cruz y sufrió en la cruz y murió en la cruz, Él resucitó al tercer día. Gracias a eso que tú y yo tenemos la vida eterna, la salvación. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por toda la humanidad. Jesús sufrió por nuestros pecados. Jesús lloró por nuestros pecados. Porque te amaba y nos amaba. Lo que Jesús quería es que tengamos la vida eterna. Lo que Jesús quería es que vivamos, que podamos disfrutar en el amor de Cristo. Y por eso que él lloró, sufrió, clamó con esas lágrimas. Y gracias a esa oración que Jesús oró con lágrimas, tú y yo tenemos la salvación ahora. Por eso que es importante que tenemos que orar por la humanidad. Y por eso que tenemos que orar por todos seres humanos. Para que la gente se salve para que la gente vuelva a Cristo y que tenga la vida eterna como nosotros. Amados hermanos y hermanas que escuchas esta noche, y estoy seguro que el Espíritu de Dios te está hablando. Si Jesús lo hizo, Nehemías lo hizo, Jeremías lo hizo, tres hombres de Dios, tanto Nehemías, tanto Jeremías, el mismo Jesús, nos enseña que primero hay que orar para tener éxito y para tener la victoria. Yo estoy seguro que si a la iglesia todos nosotros nos ponemos ahí en su casa diario orando por las almas perdidas, cuando este pase vamos a evangelizar y muchas almas se convertirán y habrá una gran cosecha para Cristo. Yo estoy totalmente seguro de eso, porque creo lo que dice la Biblia. Pero también estoy seguro, con esta enseñanza, vamos a orar todos. La iglesia, todos tenemos que orar. Y este mensaje hace llegar a otros hermanos, hermanas, que quizás no están conectados con nosotros. Pero tú puedes llamar por teléfono. Y puedes decir, vamos a orar, porque este es nuestro deber, nuestra función es orar por las almas perdidas. Entonces unos con otros tenemos que comunicarnos, animarnos para orar toda la iglesia del Señor. Toda la iglesia del Señor, los anexos todos, tenemos con un solo objetivo, con un solo propósito, que muchas almas se conviertan para Cristo. Si les comparto esto, se si estoy enseñando la palabra de Dios, es porque la iglesia, todos juntos, unidos podemos orar. Toda la iglesia del Señor, toda la congregación tenemos que orar. Por eso, amada y hermana, hermano, que tú estás conectado con nosotros, pase la voz, llámale por teléfono con los demás y anímele. animémonos unos con otros para orar. Y Dios nos dará la victoria. Amén. Vamos a orar esta noche, sea a tus ojos, y que el Espíritu Dios... Hagas su obra. Hagamos nuestra parte, hermanos, hermanas. Hagamos nuestra parte y lo resto Dios se encarga. La conversión es Dios lo hará. ¿Nuestra parte cuál es? Es orar. Es orar nada más. Y después vamos a evangelizar. Y lo resto Dios se encarga. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Es tu palabra viva, Señor. Tu palabra nos enseña claramente a ser tus siervos como Neemías, como Jeremías, tus profetas y a tu mismo amado Jesús, estando aquí en la tierra, comenzaste a orar para tener la victoria. Es la oración que tú oraste, Aquel huerto hetmaní, con lágrimas, como dice, con esa súplica, oraste para que tú tuvieras la victoria y que resucitas al tercer día. Gracias Señor que dejas esta enseñanza a nosotros, a tu iglesia, para que tu iglesia también puede orar, clamar, así con súplicas y lágrimas, para que las almas se conviertan para ti gente el, el, lo que tú has escogido lo que tú has llamado que se conviertan para ti señor te ruego padre en el nombre de Jesús que tu palabra viva eficaz se ha sembrado en cada corazón cada alma que ha escuchado esta noche señor padre en el nombre de Jesús los bendigo señor estoy seguro señor que tu iglesia se levanta como un guerrero de oración señor Hombres y mujeres, tus hijas se levantan para orar, Señor. Un ejército de hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, para orar para que muchas almas se conviertan para ti, Señor. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que tú has escogido y tú has levantado, Señor. Aviva en su espíritu, en tu alma, para orar y clamar, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sé que tú ya has hecho esa obra, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo, Señor, y cubro con tu sangre preciosa también, Señor. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, que tu reino de los cielos venga, toda la humanidad, hombres y mujeres, jóvenes, y niños, Señor, que necesitan salvación, Señor. Así como es tu palabra, Señor, que tu reino de los cielos, salvación vida eterna, Venga, Padre, cada hombre, cada mujer, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos salvación vida eterna, Señor. Declaramos la victoria, Señor. Declaramos esa victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Porque estamos creyendo lo que dice tu palabra. Y sé que tus hijos, tus hijas, la iglesia comenzará a clamar, a orar. Y tú ya nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Les queremos mucho en familia. Eh, sigamos firmes en el Señor, sigamos con estas enseñanzas, orar al Señor.